0: Då sitter vi här igen i Stadsbibliotekets lilla radiostudio. Och vi, det är Elisabeth Skog och Jeanette Malm som är bibliotekarier här. Och vi har ju den här bibliotekspodden där vi ibland pratar själva om olika ämnen som intresserar oss. Men vi bjuder även in gäster som egenskaper författare eller som idag väldigt hängivna läsare. Och idag har vi då bjudit in dig, Nils Värner, som är en av våra nog mest trogna bibliotekskunder, känns det som. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
2: Mm. Ja, nej, men vi pratade lite om dig innan du kom och då sa vi så här, att, att du verkligen är en sån läsande person och, och vi är lite imponerade över för allt sånt där som vi tänker. Att ja, men Det där måste vi hinna läsa och så träffar man dig och så... Så, så har du redan läst det. Ja, det där läste jag för någon månad sedan. Och sådär. Känner du igen dig i den beskrivningen? Ja,
1: med viss, jag känner igen det. Men det är väl inget som jag gläds så oerhört mycket åt att jag säger så.
2: <laughs> Nej, men du säger det så fint. och Absolut. Men du, hur? vi kan börja så här. Hur började det? Har du alltid läst? Ja. Liksom, ända...
1: alltså. Uh, jag är ju lite förberedd. Jag kan säga att jag växte upp i en familj där läsandet var en uh, omisslig del av vardagslivet. Mm. Och det möttes, läsandet möttes med respekt, mm. intresse, uppmuntrades. Och mina föräldrar sänkkammare i den lilla trerumman kallades inte för sänkkammaren utan det kallades för läsrummet. <laughs> Och om man sa att någon person läser mm. så innebar det... Att man skulle ha respekt för den stunden. Mm. Uh, och det bottnar i att min farmor kommer från Helsingborg. Ett litet småborgerligt hem. Men uh, hon fick, blev småskolärare som det hette på den tiden i landskrona, Men fick aldrig utöva yrket därför att hon träffade min farfar som var mm. folkskollärare. Mm. Men hon var med sig en bildningstradition som hade ena benet i nykterhetsrörelsen och andra benet i socialdemokratin. Mm. Och, fast hon hade ansvar för hus, trädgård, fem barn och en krävande man och ekonomin. Mm. Så kunde hon infoga bildningstörst och läsande i sitt liv. Och de skaffade sig tillsammans ett ganska imponerande bibliotek faktiskt. Mm. Trots att de inte hade någon intellektuella förlager i sina liv. Och det tror jag återspeglar sig sen i alla deras, hos alla deras barn. Mm. Och inte minst min pappa. Mm. Som jag tror att läsningen var en tillflykt. En väldigt viktig del av hans liv. Och det fotplantar han till oss fyra syskon så vi sög in läsningen med modersmjölket så alla, lärde, vi lärde oss alla att läsa spontant mm. utan någon form av läsintroduktion mm. det liksom... att det blev
2: en sån självklar del ja det i... var en sån
1: självklar del av livet mm. va? och det fanns mm. alltid böcker mm. uh, och uh, det, uh, det var på lite intresse och respekt mm. så jag, nu kan jag efterhand när jag reflekterar känna en väldigt tacksamhet över detta mm. Och då tänker jag också på hur det var att läsa som barn. Och det kan man säga att man hade en identifikationsgrad med det man läste som är helt annorlunda än man nu gör mm. som vuxen och äldre person. Mm. Det var en absorption, en identifikation.
2: Du menar att det en, igenkänningen... en annan
1: värld. Man befann sig verkligen i en annan värld. Mm och jag lärde mig nog att det var en ganska viktig strategi i livet att ha läsningar fick,
0: fick du ta de böckerna du kom över ja, eller du, du läste ja. allt för jag kan känna så här idag att det finns otroligt mycket åldersanpassade det finns mycket ungdomslitteratur som verkligen inte fanns när vi var mm. unga utan då fick man läsa börja tidigt om man var läsintresserad och läsa vuxna böcker Ja, det var helt fritt du läste helt fritt. Ja.
1: Men min far uppmuntrade ju faktiskt. Och det fanns då också klassiker som mm. publicerades mer eller mindre bearbetat. Eller mer eller mindre obearbetat för barn. så att Jag ja, växte ju det. upp med de odödliga ungdomsböckerna. Och de är ju egentligen inte ungdomsböcker. Det är romaner mm. som på något sätt har fått fäste i ungdomslitteraturen. Vi hade barnbiblioteket Saga som var en fantastisk en liten bokserie där. Ja, klassiker det. som Tusen och natt, uh, Gullivers resor, Onkel Tom's stuga. Och allt det här hade liksom bara flödjade genom mitt liv, <laughs> skulle jag kalla det. Mm. Sen så ramlade jag in Enid, Enid Blyton och Kitty-böcker och sånt där, mm. för att man läser ju bokstavligen allt. Ja. Uh, så att... Uh, det var väldigt allsidig kost. Mm.
0: Men du, nu är du pensionär, mm. men du har ju haft ett aktivt yrkesliv ja. som läkare. Du ja. har haft politiska uppdrag. Mm. Jag antar att du inte har haft lika mycket tid Ass att läsa. Eller har du tagit i den tiden?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Mm. Mm. På
1: bekostnad av mycket annat. Det är möjligt. Mm. Men det har nog haft en sån viktig del av mitt liv så jag har nog egentligen aldrig kunnat avstå från det och man kan ju kalla det ett eskapism eller man kan kalla det att det är en värld som man alltid vill återvända till därför att den ger så väldigt mycket men jag kan säga att jag alltid har läst
2: Ja. Du, hur har du gjort när du har orienterat dig i det som du har lust att läsa, det som du har liksom fått kon på? Sådär. Hur Är det slump är eller har du varit flug... målmedveten? Jag är som du? ett flugpapper
1: och jag ja. vet inte vilka flugor som kommer flyga och sätter <laughs> sig på det pappret.
2: <laughs> ja, spännande. Mm. Mm.
1: Men det är klart, man har ju sina källor och mm. recensioner i dagspressen. Mm. Jag läser gärna... Till exempel för att göra reklam, mm. New Lake Review of Books mm. har ju en hemsida som man faktiskt kan läsa ganska mycket. Och där finns ju enormt intressanta introduktioner, inte minst i litteratur. Mm. Så att det finns ju överallt ingångar. Mm. Men som sagt, var det är jag är ett ganska klibbigt flygplan.
2: <laughs> läser du, det är en annan sån favoritfråga som jag har, sådär. läser du färdigt allting som du börjar på? Nej, Nej. Eh,
1: nästan allting. Jag brukar ha en test. Femtisidors test. Ja, eh, <laughs> ja det,
2: den, det tror jag är, är bra. Och blir
1: det etablerad. 50 sidor. femtisidor. Så ibland så lägger jag åt sidan då och tycker liksom att det här är inte möjlandvärt. Men Nej. sen kan jag senare återvända, mm. därför att det är inte alltid en bok passar just Nej. då i ens liv. Och ofta har jag fem, sex böcker på gång samtidigt. Mm. Och då, där en del blir liggande länge och en del susar igenom ganska snabbt. Mm. Så att, eh, det finns en bok för varje specifik vakenhetsgrad eller sin bestämning.
2: <laughs> ta har så där en bok i varje rum i huset. Ja, ja. Det är lite så för dig ja, också. Men ja. det,
1: det är ju, återspeglar ju... Om läsandet är en väldigt viktig del av ditt liv så att säga, så vill du alltid ha något sällskap någonstans
2: nära till en bok
1: mm, mm, lite så, mm. så att, mm.
2: du det här, vi var lite inne på det innan vi började här att eh, pratar du diskuterar du det? läsarna du menar cirkel, eller liksom och ja, gör du med läsesirkel en och det är, är, där, ja. då? Och,
1: eh, det är tre, åtta personer då, mm. fyra män och fyra kvinnor ovanligt nog mm. och eh, jag kan ju säga att det är fyra, åtta olika temperament och läsarter.
2: Mm.
1: Vi är ensamma för det mesta, men det vi har ingångarna ser olika ut och det är väldigt fascinerande. Om man nu talar om texten som mm. att författaren överlämnar en text mm. och konstverket uppstår, eller verket uppstår i läsaren, så är en läsesikel ett mm. typiskt exempel på denna eh, mm. eh, teori, så att säga. att mm.
0: Hur gör jag
1: då valet? nästa gång som ska bjuda på soppa bestämmer bok. Helt mm. självsvåldigt.
2: Mm. Mm.
1: Och det är väldigt roligt.
0: Mm. Mm. Vi har en både besvärlig och rolig fråga i vår programserie här som är. Egentligen obesvarbar, men vi ställer den ändå. Vilken är den bästa boken du har läst?
1: Ja, det är ju en svår fråga. Mm, ja. Men jag måste säga att det är en roman som faktiskt förtjänade egentligen en större uppmärksamhet och det är Gråsmans liv och öde mm. som utspelar sig i Ryssland under Stalin-tiden under andra världskriget. Med Stalingradslaget som epicentrum. Och kring denna kraftmätning får man då möta ett oerhört persongalleri. Från makthavare till de mest förtryckta. Mm. Från hjältar till antihjältar Och skildrat med en otrolig pregnans och närvaro. Och att jag tar fram den boken är för att den illustrerar på bästa sätt. Eh, om jag ska ha något tema i min läsning så mm. är det människan i historiens ström. Mm. Det vill säga att historien är ingen abstraktion. Utan historien utspelas mm. i människor, av människor. Och eh, om man inte ser historien speglad i människan så blir den liksom en uh, ointressant meningslös... Mm. Men om man ser med, hur historiens mörka vingslag fläktar kring de enskilda själarnas och, och kropparna så om det görs på rätt sätt, och det gör Vasili Grossman, Grossman mm. då, då får jag då får i alla fall jag och denna boken läste jag för 30 år sedan mm. och det var en recension av Carl-Jöran Eckewald i DN, en recension Som var av sådan art att jag gick omedelbart till Meyels och köpte boken. Och var väl fast under 800 sidor och kanske bara några dagar, jag vet inte. Men jag vill bara säga att ge dig tid och läsa den boken.
0: Nej, men det är intressant att du säger det, för att jag har själv haft en sån, det här med historien genom mm. den lilla människan, mm. en sån upplevelse. För jag är inte så där oerhört intresserad av ämnet historia. Men för något, några månader sedan så läste jag Falladas ensam i Berlin och Hur ska det gå för Pinnebergs. Och där blev man ju verkligen placerad rakt in mm. i Dels tiden före och dels tiden under andra världskriget på ett oerhört eh, levande sätt.
1: Mm. Och jag håller med dig. Mm. Fallade är också mästare på det. Eh, Mycket, ja. att, eh, han, har ju ett, eh, han är ett mirakel, där. Ja. Han kan skriva ensam i Berlin under loppet av några veckor.
0: Ja, och det tog mig många veckor att och det läsa det. det tar den.
1: nästan lika lång tid att läsa det. Ja. Och... Eh, att han lyckas fånga det här paret.
2: Han har verkligen fått ett uppsving. För ja. det är sådär, man kommer ihåg det mina föräldrar läste fallet. Mm. Det är sådana namn som man har sett. Och nu är han oerhört populär mm. och ges oh, ut igen.
1: Men vi lever i de litterära återupptäckternas mm. tid. Ja, vi har vi. Richard Yates, The Revolutionary mm. Road. Den grävs upp efter 40-50 år. Mm. En helt mm. fantastisk bok. Och om jag ska för föregripa mitt boktips. Ja. Så har vi John Williams- Mm. Stone.
0: Ja, mm. den är en favorit här också ja. Och
1: jag läste den i höstas mm. Och det var efter tips i pressen mm. Och nu hade vi den i bokcirkeln också Och då hade jag inte hunnit läsa om den mm. Men jag tittade lite i den Jag gick hit till biblioteket mm. faktiskt då Tittade i den och hittade mm. några citat Och om mm. man är intresserad av att veta Vad litteraturen gör med en människa och vad det kan ha för en avgörande mm. betydelse för en människas mm. utveckling och liv, så ska man läsa Stone.
2: Mm. Ja, vi håller med. Den, Eller ja, hur? Det gör vi. Absolut. det absolut. Ja. Hon är på gott
1: och ont skulle jag säga. Mm. För att han,
2: ja, det är en sorglig berättelse.
0: Ja, det är
1: en väldigt sorglig berättelse. Och litteraturen är ju det enda rum där han kan känna att han har ett inflytande och makt och jämnbördighet på något sätt.
2: Och tycker jag det är så snyggt formatet på den boken mm. att man måste inte skriva de där jättetjocka. Nej. Vill man ha sagt <laughs> något så behöver det inte ta 900 sidor. Jag är ingen
1: formatnik utan jag kan Nej. nog tänka mig att, att vissa episka mm. verk kräver utrymme.
2: Ja. Ja, men men det och är olika. ibland tycker jag det är särskilt snyggt när det, när det är så där kort som, som ja, Stonehus. Ja. Mm. Absolut. Oh ja, oh ja.
1: Eller haiku. Mm. Ja då. <laughs> För Att kotta ner det till Max.
2: Precis. Um... Jag tänkte på en annan sak. Du sa lite skämtamt innan det här med att du var som ett flugpapper och så fastnade det. Kan du inte berätta om någon äcklig fluga som du skulle vilja avråda från, riktigt... ja, men om vi skulle liksom det här tycker jag var en dålig bok då, eller en bok som
1: oh. Alltså den andra metaforen är ju för mitt läsande är ju en slags kompost. <laughs> det vill säga att jag har ju ingen analys eller litteraturvetenskaplig eller struktur. Utan, Nej, ibland... ja, det mesta man läser liksom sjunker ner och glöms och omvandlas. Mm. Men det är klart att man förärgar sig på väldigt mycket. Men jag kan inte riktigt Nej. lyfta varnings. Men det skrivs <laughs> väldigt mycket skit. Ja. Och jag är mer kräsen nu än jag var för, ja. Som liten pojke så var jag allätare. Då kunde jag ju gå till Stadsbiblioteket i Värnamo och låna en packeböcker och läsa den okritiskt. Tugg, tugg, tugg. Och sen så när den var klar så lånade jag ny packeböcker. Och det gjorde jag liksom med gott humör utan, mm. utan någon censur. Mm. Nu skulle jag nog säga att femtisidors testet ja. gör att Nej, men har
0: de inte övertygat
2: på 50 sidor så är det Precis. inte lätt. men rätten tycker jag man får ta sig absolut för ja, det finns ju ja. så mycket som men man vet ek, är bra jag
1: är en kritisk läsare ja. egentligen ja. för jag känner liksom att tiden är för dyrbar. <gör> mm. men på något sätt så glider det åt sidan
2: mm. Mm. ja, nej men då tackar vi dig jättemycket Nils Werner för att själv. du kom hit till vår radiostudio
1: det var roligt att reflektera
2: lite mm. Eh, programserien rullar vidare. Eh, nästa gång så har vi ingen gäst med oss. Då tänker jag och Jeanette prata själva. Vi har ett favorittema <laughs> i litteraturen och vi gillar att kalla det temat för onda barn. Mm. Mer om det nästa vecka. Det blir Tack. en liten cliffhanger. Mm. Ja.
0: <laughs> Tack ska ni ha. Tack och hejdå. hej då.